0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout le poids du monde. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Anaïs, qui a décidé de nous parler de solidarité et d'espoir. Un épisode lumineux où elle nous explique comment elle est parvenue à gérer son sentiment de culpabilité, où elle nous parle de sa vision de l'art comme moyen de communication et des étapes qu'elle a dû traverser pour retrouver du sens à la vie. Bonne écoute. Bienvenue dans ce podcast aujourd'hui, on retrouve Anaïs. Et euh, j'aimerais d'abord que tu te présentes de la
1: façon dont tu le souhaites. Oui, ben. salut Marina, <rire> merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Anaïs, euh, j'ai 22 bientôt 23 ans, puis je crois que c'est déjà pas mal. Du coup, euh,
0: on en a un petit peu parlé avant, mais tu m'as expliqué que tu avais pris conscience de ton impact sur l'environnement assez tôt. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu euh, toute l'évolution Avec plaisir.
1: Euh, on va dire que dès l'enfance, j'ai déjà eu une conscience de la nature et du fait qu'il fallait qu'on la respecte, juste de, de pas jeter ses déchets dans la nature. Euh, on triait déjà un petit peu les déchets à la maison. Ça commençait à, à devenir... Euh, quoi, C'était pas encore obligatoire, mais on triait déjà à la maison. Je me souviens des bacs, etc. Et puis, euh, et puis ouais, juste de, de longues balades dans la forêt avec ma grand-mère en Pologne. On a ramassé des déchets parce que les gens en Pologne, ils, ils n'ont vraiment aucune conscience écologique. Okay. <rire> et euh, les forêts sont très polluées. Du coup, euh, je, je me souviens déjà avoir eu cette, euh, cette réflexion par rapport aux déchets. Mais sans... Quoi, c'était plus centré sur la, sur la nature, on va dire, et la protection de la nature et des animaux. Et puis après, plus tard, j'ai eu un... Je veux dire, je pense que vers mes 12-13 ans, j'ai commencé à vraiment avoir conscience qu'il y avait une crise écologique climatique... Euh, et qu'on était face à, des, à, un, à, un réchauff, à un réchauffement, qu'il y avait des, des modifications euh, qui nous impactaient et puis que ce n'était pas très jojo <rire> pour l'avenir. Et puis, j'ai je, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais c'est venu en fait. Et puis, dès qu'on en parlait, c'est un sujet avec lequel j'avais une affinité, en tout cas, où je me sentais vraiment concernée déjà aussi on devait faire des petits exposés je me souviens avoir fait un exposé sur euh, l'île flottante aux déchets <rire> ce genre <rire> de choses <rire> et, euh, et ouais on est très animaux aussi dans la famille nature et du coup il y avait vraiment cette idée de, de protection je, je sais pas comment expliquer ça mais j'ai l'impression de sans forcément m- me renseigner à outrance de capter plus ou moins ce qui se passait oui. et qu'il y avait quelque chose qui allait pas je me suis vite définie comme écolo, on va dire. Et puis après, de fil en aiguille, ben, je me suis renseignée Au collège aussi, il y a certains professeurs qui en parlaient. J'ai toujours été intéressée. Et puis, euh, je me souviens, vers mes 16 ans, une grosse différence, c'est que j'ai rencontré des amis, qui... une amie particulièrement, avec qui euh, je partageais en fait ces convictions écologiques et cette, euh, on va dire, cette vigilance par rapport à ce thème. Je me suis sentie beaucoup moins seule. Et puis, euh, de fil en aiguille, ça a été toujours plus des livres, euh, des podcasts, des films. Euh, j'ai été bercée par les films de Miyazaki, qui ont mm-hmm. tous, euh... <rire> je dirais, une dimension écologique derrière. Ouais. Et je les ai regardés enfant. Et je les... c'est des films que je peux regarder euh, à répétition. Et euh, j'ai toujours un regard différent. Et, et je les trouve magnifiques, euh, poétiques et très, très fins, justement, parce qu'il y a une il y a un, un message écologique très très fort. Mmh. Ben, au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose qui me préoccupait énormément, euh, voire trop, jusqu'au moment où ben, j'ai commencé à plus voir vraiment de sens dans le monde dans lequel je vivais. J'avais aussi, euh, on va dire, vers 17-18 ans, c'est un âge qui n'est pas facile, <rire> <Clairement>. <rire> où on se pose beaucoup de questions, on a besoin de sens, mmh. et puis euh, j'ai fait une, une bonne dépression. <rire> mmh. Ouais, quoi, sans, sans dramatiser ou quoi que ce soit mais il y avait quand même une, un facteur écologique dans ma dépression qui était assez important mmh. j'arrivais pas à avoir de, de sens ou qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie vu que en soi le monde était foutu dans ma tête mmh. et, ouais. que, et je voulais pas participer à ce monde là je voulais pas participer à cette société euh, qui prône une croissance exponentielle sur une ressource qui n'est absolument pas exponentielle et qui est magnifique et euh, j'ai, je me suis sentie traversée par beaucoup de, de colère et d'injustice aussi, en me disant que j'avais de la chance de vivre où je vivais, mais qu'il y a énormément de gens qui vivent dans la pauvreté, euh, dans la pollution, et qui n'ont pas les mêmes chances que moi, et je me sentais illégitime en fait. Pendant la période d'adolescence, on a besoin comment dire euh, de trouver du sens, une appartenance aussi, mm. Et en fait, je me reconnaissais pas du t- tout avec les valeurs de mon environnement, on va dire, sociétal. Et je, tout d'un coup, en fait, je, je, sortais à, je sortais à l'extérieur et je voyais des immeubles gris et, y avait, et je trouvais ça tellement illogique et triste. Et j'avais comme des, des switches, en fait, où je m'imaginais un peu mon, un monde parfait et je voyais des... Même des, des espaces urbains très design, mais avec beaucoup de, de luxuriance, avec des plantes, avec, euh, avec toutes ces choses-là. Et du coup, ouais, un manque de foi, un manque de sens. Et ben, tout ça, ça, ça a engendré euh, beaucoup de, d'émotions qui m'ont traversée. Mmh. Et je suis une personne qui vit les choses de manière très forte aussi. Donc euh, beaucoup, beaucoup de colère, de frustration, comme j'ai dit, et puis euh, d'injustice, de tristesse. Et après, ben, je suis arrivée... Euh, constat que ça allait plus et qu'il fallait que je me prenne en main. <rire> et après, avoir passé cette étape de, de tristesse, c'était de me dire comment je me repositionne face à mon environnement pour que ce soit sain mm-hmm. et, et retrouver en fait du, du sens. as trouvé une réponse à cette question Il mmh, y a une, une espèce de, de foi qui est revenue. J'ai toujours été très attirée par on va dire, les choses du domaine un peu plus spirituel, mais de méditer, de me poser avec mes émotions et de faire un, un travail là-dessus. Et de me rendre compte que j'avais le privilège, en fait, de vivre bien, <rire> d'être du bon côté de la planète et de, d'honorer cette partie-là, en fait, en, en me disant que ben, d'être heureuse d'une certaine manière, de cultiver, en tout cas, de la gratitude pour ma situation, c'était déjà beaucoup. Et je pense que la révolution... En tout cas, pour moi, une révolution, euh, j'aspire et j'espère qu'elle soit résiliente et, et belle. C'est aussi de cultiver, euh, je pense, euh, son rayonnement et ses liens humains, en fait, tout simplement. Et que tu peux avoir une empreinte carbone très faible, mais euh, je veux dire, euh, si t'es ingrat et puis euh, que t'insultes tout le monde et que, en soi, tu te comportes comme un vrai connard... Euh, <rire> pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Mais il y a eu un déclic dans ma tête, parce que pour moi, c'était vraiment c'était dans la matière, en fait. Et je pense que c'est passé à, à se cultiver sur le sujet, à cultiver ses actions en cohérence, et après, à cultiver son être intérieur, d'une certaine manière. Je pense que c'est ce qui permettra, possiblement, dans l'avenir, si tout d'un coup, ça dégénère... Euh de manière euh, sociale, politique ou militaire. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important d'avoir ce courbe social de solidarité en fait et puis de, ouais, de se cultiver intérieurement, <rire> ce qu'on oublie un peu de faire euh, avec, euh, avec toutes nos obligations matérielles. Et puis, on commence enfin à en parler un peu dans les écoles, mais le travail des émotions est quand même très très dur. On parle des émotions, mais on va leur donner directement une connotation, alors que pour moi, on se fait traverser par des émotions. Et la colère, elle peut être positive d'une certaine manière si on sait la gérer, et elle est là, donc euh, pourquoi se frustrer et se blâmer d'être en colère, alors que c'est normal d'être en colère ça devient problématique si la colère persiste et que justement, elle, c'est plus quelque chose, une vague qui nous traverse et puis qui peut sortir. Après, c'est la manière aussi de l'extérioriser qui, qui fait qu'on peut impacter les gens autour de nous de manière négative et soi-même en premier parce que c'est... Ouais, L'émetteur de haine et de colère est généralement la personne qui souffre en premier le plus. Et donc, euh... et donc, voilà. Et par exemple, moi, cette colère, à un moment... Dans la matière, de pouvoir euh, l'extérioriser de manière plus ou moins saine, ça a été euh, l'activisme. Ça a été de me sentir déjà pas seule, reliée, et de montrer. Euh qu'on avait une voix. Et puis justement, <rire> après il y a eu encore une autre étape, <rire> c'est un long okay, chemin. Oui, intérieur. oui, bah oui. Ouais. Mais où l'activisme, que ce soit par manifestation ou participation mm-hmm. à, des, à certains projets de vie communautaire qui n'étaient pas forcément, on va dire, légales, mm-hmm. mais qui étaient là pour protéger des écosystèmes et de la biodiversité, c'était très bien. Et, et j'y voyais beaucoup de sens mais au bout d'un moment je sentais aussi qu'il y avait beaucoup de gens justement en colère et mmh. tristes et j'avais l'impression que c'était bien de faire une manif, c'était bien de sentir cette force et comme qu'on n'était pas tout seul et de montrer aussi à, aux autorités politiques et au gouvernement qu'il y a des, qu'on a des revendications mais j'avais l'impression que c'était aussi un exutoire de colère et que ça avait un impact sur un très court terme en fait Et du coup, bah, l'impact à plus long terme, pour moi, c'était un impact, on va dire, de de mode de vie. Et euh, bah, là, de nouveau le casse-tête, et puis de nouveau euh, (rire) les grosses réflexions. (rire) C'est reparti pour les questionnements, -hmm. c'est ça. Et puis, je pense que ça peut être très monde des bisounours, mais pour moi, d'avoir espoir et d'essayer d'être le plus bienveillant possible envers nous-mêmes, premièrement, la nature, les animaux, les autres êtres humains avec lesquels on vit, et même des êtres humains avec lesquels on ne partage absolument pas les mêmes convictions. Pour moi, c'est important de garder euh, une bienveillance, un dialogue, et, et c'est assez dur en fait, et on le voit, euh, bah justement j'ai l'impression que c'est des fois même euh, l'activisme et les manifestations, bah, ça, ça nous positionne à une appartenance en étant... Contre un système, et ok, je, je suis pas d'accord avec le système et la société, mais en même temps, malheureusement, je, je, j'ai grandi dedans. Et il y a aussi cette question de, est-ce qu'on se marginalise et on fait tout de son côté Mais en même temps, c'est, c'est un impact que pour sa pomme Ou est-ce qu'on euh, a un pied dedans et un pied dehors, et puis qu'on amène ce pied dehors dedans. Enfin, Oui, je trouve important, mais par exemple, moi, je n'ai pas l'énergie, je me sens pas appelée à m'engager politiquement. Par contre, je pense qu'à un niveau associatif, si tout d'un coup, il y a des projets, etc., j'ai de l'énergie à donner. Mais l'énergie que j'ai aussi envie de mettre, c'est une énergie en moi pour pouvoir justement... Euh... C'est, c'est, pas, c'est pas une histoire de prétention, mais être un exemple, donner envie d'aller vers quelque chose, en tout cas de ma perception plus, plus juste et plus en adéquation avec, euh, avec ce qu'on vit en ce moment euh, à un niveau mondial. Et ça, justement, ce monde-là, tu penses que tu peux le mettre en place,
0: euh, même si tu es entouré de cette société, c'est ça
1: Oui, je pense ouais. qu'il y a des moyens, justement, de faire des choses anti-système dans le système. Okay. Et je pense qu'il y a aussi moyen de faire avancer les choses pour la crise climatique, avec des outils du système. Je pense qu'il y, y a des belles choses, et autant les saisir. C'est un combat. Je pense pas que ce soit. Oui, c'est un combat, d'une certaine manière. Mais, <rire> <rire> mais pas agressif, mais il faut être sur tous les fronts, et on a tous notre place à jouer. Je pense qu'il ne faut pas se forcer là-dedans. Et justement, en parlant avant de culpabilité, faut trouver sa place et se respecter. Et Je pense que c'est très, très important. Sinon, on arrive vite à bout et justement, on entretient peut-être ces, ces émotions qui peuvent être euh, qui peuvent nous faire du mal, en fait. Parce qu'elles vont, elles vont s'installer comme cette colère, justement, qui, moi, m'a beaucoup, m'a beaucoup fait de mal. J'étais... J'étais en colère et j'étais triste pendant 2 à 3 ans de ma vie à cause du climat, à cause de la situation climatique dans le monde. Mais j'essaye d'être plus en paix avec ça et de canaliser mon... de nourrir en fait quelque chose qui est plus positif et résilient. J'ai, j'ai presque envie de te demander si j'ose ou...
0: Je sais pas si c'est facile d'y répondre, mais comment tu cultives, justement, cette paix, ce, cet aspect
1: positif euh, Déjà, j'ai de la chance d'avoir trouver ma voie en tout cas pour le moment où euh, bah, je, fais, je fais des études euh, d'herboriste herboriste, pardon. donc euh, plantes médicinales et médecine douce c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé et euh, j'avais toujours l'impression que c'était impossible qu'il n'y avait pas de formation euh, à prix abordable enfin etc et j'ai trouvé une solution euh, pour pouvoir euh, me former là-dedans donc euh, c'est quelque chose qui a du sens justement donc déjà ça me ça m'apaise et même si ben, je dois faire un job alimentaire à côté pour, euh, pour payer mes études et pour payer euh, ma nourriture, j'ai plus de paix justement à me dire que si je vais faire des inventaires dans un magasin pour gagner des petits sous et que c'est totalement capitaliste, et ben, c'est pour entretenir en fait mes projets qui ont du sens. Et après un niveau plus personnel, j'ai beaucoup été intéressée on va dire par... Euh, les mythologies, par la religion etc et je me suis sou- toujours sentie assez pieuse sans me reconnaître dans, dans aucune institution religieuse mm-hmm. très dogmatique mais j'ai trouvé une, une espèce de foi ou en tout cas d'espoir dans le fait que tout se passe comme il doit se passer et ouais, ça amène un peu plus de paix qu'elle soit on va dire illusoire ou pas, c'est mm-hmm. plus simple pour moi comme ça
0: est-ce que tu es d'accord de revenir un tout petit peu en arrière oui. Je voulais euh, je voulais peut-être euh, connaître un tout petit peu plus ton parcours euh,
1: activiste justement. C'était un besoin de pas me sentir seule et un peu ce truc euh, d'être toujours euh, la salle folle écolo au fond de la classe quoi. Et puis et puis de pouvoir parler en fait d'écologie sans avoir l'impression de brusquer monsieur ou madame parce que tout d'un coup, on se sentait coupable ou qu'on était dans le déni ou que enfin et, et je comprends, justement, mais euh, au bout d'un moment, c'est fatigant, en fait, de devoir euh, éduquer les gens, parce que je pense que les gens doivent aussi s'éduquer eux-mêmes. <rire> euh, c'est exactement pareil avec le féminisme, mais enfin, voilà, <rire> c'est un autre sujet. <rire> <rire> et euh, ben, de se retrouver, j'ai... ça a commencé par des cercles de paroles autour de l'éco-anxiété, qui ont fait beaucoup de bien, et puis après, euh, une envie de prendre part à des choses, et du coup ben, l'occasion de prendre part à des manifestations et puis de me mettre plus ou moins au sein d'une... Ah, au sein de... De... de petits groupes qui essayaient de... de faire des choses de leur côté comme des... des guérillas de légumes, planter des légumes de manière sauvage <rire> et, puis, euh... et puis en fait c'était aussi beaucoup de beaucoup de joie et de moments de partage avec des, des petites idées et puis Et puis, ouais, des des manifs, des manifs artistiques, euh, des choses euh, folles, des moments euh, de partage aussi. Et puis, beaucoup de belles discussions. Malheureusement, ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Et un triste constat, mais aussi la la peur de la répression et des répercussions que ça peut avoir. Et sur ce coup-là, la politique a gagné mais ça m'a permis d'avoir un déclic aussi justement j'ai l'impression qu'avec ma formation et avec ce que je suis en train de réapprendre eh bien, j'ai vraiment envie de me concentrer là dessus et peut-être dans un, dans un futur en fait d- développer quelque chose et de pouvoir avoir un ouais de cultiver c'est un mot qui revient beaucoup mais le terme résilience je trouve très très approprié parce que pour moi c'est, c'est pas un facteur climatique et, et malheureusement même s'il est les politiques et euh, les grosses entreprises euh, mettre un frein et change, euh, c'est déjà c'est déjà la catastrophe. Oui, on sera déjà impacté. Je pense qu'il est important par contre, c'est qu'on apprenne, on réapprenne à faire des choses simples, des choses qui nous font du bien, à être en santé, à prendre soin de la jeunesse, à prendre soin des, des gens de nos pères, à prendre soin de nos aînés et à prendre soin... Euh, je veux dire, euh, des animaux, de ne pas les considérer comme de la main-d'oeuvre, ni comme les humains. En soi, ce, ce non-respect de la vie qui découle de notre système capitaliste, il, c'est un gros doigt d'honneur à la vie, en fait, j'ai l'impression. Et, euh, et qui profite à une poignée de gens. Je pense que j'apprends, j'apprends rien à personne. <rire> c'est toujours bien de le rappeler. <rire> Effectivement. Mais du coup, euh, j'ai la foi justement euh, du fait que... En fait, ça peut être super fun de faire la révolution silencieuse en long terme en fait et puis que j'ai énormément de plaisir à apprendre, à faire mes cours à, à avoir des chouettes discussions avec, avec des personnes et puis, et puis à se tromper aussi pour ça j'ai, j'ai de la chance je pense qu'il y a, il y a une petite lumière en moi qui s'est allumée et... Et j'ai espoir de pouvoir la cultiver C'est beau, oui. et d'essayer un peu de la transmettre. En tout cas, j'ai, mm-hmm. j'aimerais bien développer euh, des projets, on va dire, euh, sociaux et arboristes à la fois. Peut-être faire des, des jardins pédagogiques et puis euh, des jardins de soins. Ouais, de pouvoir... Qu'on puisse euh, s'éduquer et s'aider les uns les autres, mm-hmm. quoi, De manière euh, chouette et fun. Bah, je pense pas que ça a besoin de toujours être... Euh, être noir, euh, morbide mm-hmm. et... et plein de... de béton. Tout
0: à fait. <rire> Est-ce que je peux te demander la précision d'un terme que tu as dit tout à l'heure, la
1: oui. révolution silencieuse C'est quoi pour toi Justement, euh, bah, quand on parlait avant d'activisme, c'est très bien pour moi de se faire entendre et puis à un moment de taper du poing sur la table et de dire waouh, stop Je parle face aux institutions politiques, etc. Mais. Je pense que de changer notre mode de vie, notre mode de pensée et notre mode de, ouais, nos moyens de relationner avec notre environnement et nous-mêmes, ça se voit pas, ça fait pas de bruit, mais c'est extrêmement impactant. Et, et je pense que c'est plus sur cet aspect-là que, qu'on peut le surprendre, en fait.
0: Moi, j'ai quand même envie de revenir sur la relation avec les autres, Comment comment les gens ont
1: réagi autour de toi ben, Bien, d'une certaine manière. Parce que j'ai quand même la chance d'être entourée de, de personnes qui ne sont pas négationnistes par rapport au, <rire> à la crise climatique. <rire> Mais j'avais quand même euh, toujours un peu l'étiquette de, de la chieuse écolo, on va dire, celle qui, qui vient toujours... Euh, ramener la merde sur la table. <rire> et puis, je pense qu'aussi, avec euh, certaines périodes de mon adolescence un peu plus contestataire, ben, et mon caractère, j'étais un peu... Mmh. J'aimais bien, bien... On va dire... Euh, pouss- pas pousser les gens, mais... J'avais besoin d'en parler, et vu que je n'arrivais pas à en parler, et que j'avais personne avec qui en parler, c'était compliqué, des fois où les gens étaient conscients, mais la, la discussion se, était comme bloquée au bout d'un moment euh, par des sentiments euh, de culpabilité, d'impuissance. J'ai beaucoup d'amis aussi euh, qui étaient à ah « Oui, mais tu veux faire quoi ?»« Je vais rien changer vu qu'on peut rien faire. » Très, très fataliste, en fait, qui, euh, qui, moi, me faisait aussi grimper au plafond. <rire> Et du coup... Euh... Ça m'a appris un peu la tolérance. <rire> un peu. Non, je, j'ai grandi avec une maman qui travaille dans le social et qui, qui est un exemple de tolérance assez incroyable. Donc, euh, pour ça, j'ai, j'ai eu un, un très beau cadeau de sa part. Mais en fait, euh, plus j'avançais, plus j'arrivais en fait à parler de ce sujet avec des gens euh, qui n'étaient pas du tout du même avis que moi, euh, comme euh, mon grand-père... Euh, qui, pour lui le réchauffement climatique n'existe pas et puis euh, les féministes ce sont des femmes frustrées euh, soit des femmes moches ou soit euh, des lesbiennes donc euh, voilà, voilà. <rire> okay. enfin... et pourtant on a eu des discussions euh, écologiques et féministes fantastiques avec, euh, mmh. avec mon grand-père avec le déclic que ce qui devait, ce qui devait être prépondérant dans mes rapports, dans mes échanges c'était le respect et l'amour et ça peut être très cucu mais je pense que j'aurais pas réussi à avoir cette discussion avec mon grand-père si on s'aimait pas autant si on se respectait pas autant et pour moi c'est ça qui me fait peur à un niveau global et mondial c'est que le dialogue se coupe de plus en plus euh, sans parler de l'internet avec son algorithme qui te montre tout le temps du contenu qui est censé te plaire donc qui te montre toujours un avis en fait qui est mm-hmm. le tien mm-hmm. et du coup les gauchos voient que les trucs de gauchos et les fachos voient que les trucs de fachos et ben, ce qui fait que ça polarise en fait mm-hmm. et pour moi c'est... c'est ça qui me fait plus peur maintenant que en fait je crois que je suis arrivée au constat par rapport à la crise climatique que c'est pas qu'on peut rien faire mais c'est que les institutions euh... on peut continuer à avoir espoir mais à mon avis. Ça arrivera pas pas de aider, ouais. ça arrive pas de bouger énormément. Bouge, ouais. C'est une hypocrisie du système. Après, euh, est-ce qu'on en pleure ou est-ce que euh... <rire> qu'est-ce qu'on en fait Ouais, ouais. c'est ça. Qu'est-ce qu'on mm-hmm. en fait Et je crois que je suis vraiment. C'est pas c'est pas que je c'est pas que je je me suis résignée qu'on avait perdu du tout. Mais je pense que mon énergie, je l'ai dirigée ailleurs en fait. Et dans cette sphère-là, que j'ai définie et où je me sens bien, en fait, je me sens pouvoir avoir une action positive. Et je, j'arrête de me concentrer sur des sphères lointaines, bien qu'importantes, sur lesquelles j'ai aucun pouvoir d'action. Et c'était un énorme travail de lâcher-prise. Ce lâcher-prise me permet d'avoir un espace en fait, plus d'espace pour pouvoir donner mon énergie dans ce qui me nourrit et ce qui nourrit ma vision d'un monde un peu plus juste. Et puis, avec, euh, avec l'intime conviction et l'espoir qu'un jour, on pourra vivre dans des quarts euh, et puis avoir des super potagers, <rire> et pouvoir euh, savoir avec quelles plantes on se on on soigne. soigne et puis euh, faire des soirées euh, jeux de société ou au coin du feu, en train de chanter, danser... C'est un petit rêve euh, de hippie, mais c'est mon rêve, et puis, puis voilà, on verra bien. Même s'il si est naïf, euh, moi, c'est... <rire> je crois que c'est mon rêve d'enfant. Vraiment, quand, aussi loin que je m'en rappelle, mon rêve d'enfant, c'était une grande maison avec euh, mes amis euh, et les animaux. Donc, euh, donc voilà. Incroyable.
0: mais Si je c'est... comprends bien, juste pour euh, résumer, tu... Moi, ce qui m'intéresse, enfin, à titre plus personnel, c'est comment, dans les discussions, justement... Moi j'ai toujours un peu de peine hein, des fois à -hmm. à garder mon calme et à rester
1: bienveillante, mais euh, pratiquement, comment tu fais Bon déjà, euh, c'est un idéal dont je parle, -hmm. Oui, je m'énerve, oui c'est un sujet euh, très très sensible, Bah, c'est un sujet euh, par lequel je me sens impactée, et en fait, je prends l'exemple d'une personne euh, climato-sceptique, si cette personne est climato-sceptique tu peux lui sortir un rapport du GIEC elle est climato-sceptique elle en a rien à faire par contre on est quand même dans un rapport d'humain à humain et en fait si je parle en jeu et si je parle de mes émotions et de par exemple mon appréhension face à l'avenir de choses que j'ai constatées quand j'étais petite qui m'ont fait peur etc bah c'est déjà beaucoup plus facile pour moi de de commencer une discussion, en tout cas de, de maintenir une discussion. Et puis après, faut, si tu t'attends à être reçu d'une personne, il faut aussi recevoir les propos que la personne elle, elle te dit, en fait, même si même si t'es pas d'accord ou que c'est pas du tout tes valeurs. Cette personne, elle elle mérite le respect et l'écoute autant que toi, même si c'est ultra dur des fois. Et puis euh, après, euh, bah, quoi la menthe, la moutarde, elle commence à monter au nez, euh, de respirer ou alors de, d'expliquer calmement que, que tu te sens pas écouté et que c'est compliqué de, de mener une discussion en fait et que tu vas préférer euh, couper cette discussion et partir. Et après, tu peux te faire euh, insulter et dire que t'es un lâche et que de toute manière euh, tu vas pas au bout de tes convictions et puis que t'es. Enfin. Et on peut pas être d'accord avec tout le monde aussi. Et on peut pas convaincre les gens. Enfin, voilà. Mmh. Et après, sinon, c'est des choses bêtes, mais partager de l'art. Par exemple, au lieu de, de, passer, de donner beaucoup de temps et d'énergie à éduquer les gens, parce que c'est pas notre taf, et que chacun a sa perception, bah de dire Ok, ben, tu vois, moi j'ai ce point de vue-là, on n'a peut-être pas le même point de vue, mais si tu veux peut-être comprendre, ben, j'ai ce film, ou j'ai cet article, ou j'ai ce livre, ou j'ai cette chanson qui m'a fait ressentir. Et je pense que l'art, justement, ça porte et ça traduit quelque chose de plus subtil qui peut peut-être toucher la personne de manière plus forte que par les mots. Parce que justement, c'est une expérience en soi. Et tandis que quand t'as une discussion, des fois, si tu l'as pas vécu, en fait, ben, tu comprends pas trop de quoi on te parle. Et si en plus, t'as l'impression qu'on te fait la morale ou que t'es pas écouté et puis, que... et puis qu'on te juge direct aussi. Il y a plein de gens, euh, parce que j'étais dans leur tête plus écolo qu'eux, se sentaient déjà en culpabilité et comme si je leur je le reprochais quelque chose et, et se sentais jugé même si j'en avais aucune intention.
0: Du coup, en, en venant là-dessus, je trouve que c'est une bonne transition, mais tes inspirations que tu
1: recommanderais, c'est qui, c'est quoi c'est... À lire, il y a une personne euh, extrêmement... Euh, quoi, très très inspirante. Euh, pour moi, c'est Pierre Rabhi. Puis après... Euh... Donc j'ai des inspirations après c'est plus en lien avec euh, mes études mais de Evolutionary School of Herbalism euh, qui donne des contenus euh, très très intéressants sur euh, l'herboristerie et justement avec une vision holistique et puis euh, ouais, sinon une grande inspiration dans, c'est les peuples je dirais on dit peuple primitif, mais j'aime absolument pas ce terme et je lis un livre en ce moment où on utilise le terme peuple racine que je trouve beaucoup plus chouette euh, qui d'ailleurs euh, protège, euh, qui protège la bio la plus grande partie des, mmh. de la biodiversité sur Terre ouais. est protégée justement par ces peuples races. Ouais. Moi, je suis très attirée aussi par, euh, ouais, par, euh, par le mode de vie, par les mythologies, par euh, par toute la cosmogonie, et l'animisme qu'il y a derrière, à un hein, niveau euh, curiosité, quoi. J'ai toujours été attirée par ça, mais je trouve que du coup, ils ont une vision de de la nature, de la santé magnifique et beaucoup plus juste pour moi. En tout cas, ça résonne très fort. Et justement, euh, ils, se voient, euh, ils ne se voient pas séparés de la nature, ni des animaux, ni des humains, et ils prennent soin de toutes leurs relations. Est-ce que, euh, parce qu'on arrive gentiment au bout, est-ce que
0: tu as envie de... Il y a un dernier truc que tu aurais envie de dire, ou une...
1: Même si des fois, ça peut être... Euh, pas, pas du déni, mais c'est ok des fois un peu de... De, f- de fermer les yeux sur des petites choses parce que ça nous amène trop d'émotions. Et je pense qu'on a le droit aussi des fois de s'amener des, des petites pauses d'esprit parce qu'on est surstimulé, qu'on on vit pas non plus dans un monde des de plus faciles, même si on est très très privilégié. Voilà, mais...
0: Non, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère que, que ce podcast donnera un petit peu de lumière aussi, euh, Alors, ce qui n'est ouais. pas souvent arrivé encore. Donc voilà
1: bon trop bien merci beaucoup à toi